0: nuestro que estás en el cielo santificado es tu nombre venga tu reino sobre nuestras vidas y sobre esta tierra trae toda gracia y sabiduría inspirada por la persona del espíritu santo para que nuestros labios se abran conforme a la potencia de tu reino y conforme al propósito eterno con el cual tú un día nos llamaste Bendice a tu iglesia, prepara nuestro corazón, dispone un corazón, Señor, sencillo, humilde, para recibir con alegría, con esperanza, la porción de tu palabra. Háblanos en esta mañana, que tu pueblo estará atento, que tu pueblo, con un corazón inclinado, oirá tu palabra. Ministranos por medio de la persona del Espíritu Santo, trayendo, Señor, revelación de lo que ya, Señor, Tú has determinado para cada uno de nosotros. Que Tu bendición repose en el nombre del Padre, del Hijo y de Tu Santo Espíritu. Amén y Amén. Gloria al Señor. Saluda el que está a su lado. Den un aplauso fuerte a Cristo. Nos disponemos a oír palabras del Señor. Aleluya. ¿Y el Alejandro dónde está? ¿Vino o no vino? Que vinca nuestro hermano Alejandro. ¿A quien pudiera a avisarle al hermano
1: Alejandro?
0: Que aquí estamos
1: en la casa del Señor. ¿Mm?
0: Aleluya Dios nos ayude Santo es tu nombre Damos la bienvenida a nuestra hermana Fabiola ¿eh? gracias, el señor por usar, Sobrina de no. nuestra gracias, hermana Marley
1: gracias, Le damos un aplauso por ella al el Señor Lo siento porque está aquí
0: acompañándonos Amén. Amén. Bien. Gloria a Dios. Bien. Bendiciones. Bien. Nos ubicamos. Tomamos nuestro asiento. Antes de, de ir al mensaje, ¿cuántos tienen la certeza de que hemos sido llamados por Dios? levante su mano Amén. es muy importante tener esta certeza porque si no tuviéramos esa certeza todo lo que estamos haciendo todo lo que compartimos sería vano. Amén. debemos saber que el que te llamó no fue un hombre ni una mujer sino que fue el Señor ¿Amén? en Romano 8 28 esta no es la palabra pero es la introducción a donde va a llevarnos el Señor en esta mañana si puedes ponerlo Carlitos Romano 8, 28 no sé, yo voy a leer después la versión la nueva traducción viviente que es muy interesante lo que dice veamos, Romanos. no segunda crónica, Romano libro de Romanos, capítulo 8 verso 28 fíjense lo que dice Pablo y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Amén. Esto es A los que conforme a su propósito son llamados O sea, ahí estamos nosotros Todos fuimos llamados por Dios Pero a su propósito Amén, Amén. A su propósito Amén. No al propósito nuestro ¿Ok? Los va siguiendo es decir, nos toma el Señor, nos cambia de posición para desarrollar el propósito de Él con nosotros. Eso se llama, de aquí a acá, se llama una caminata de fe. Porque esto se vive por fe. Yo ya no puedo vivir esta caminata con, la, con mi raciocinio que nos juega bastante mal muchas veces, porque la fe no tiene que ver con la razón el autor de Hebreo define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo pero si resumiéramos, si pudiéramos darle una, un solo significado o un sinónimo a fe es esta palabra la voy a anotar aquí que hoy día nos hace falta todo. No se nota, no importa. Confianza. Confianza. ¿Confianza en ti? No. ¿Confianza en el pastor? No. ¿Confianza en alguien líder? No. Confianza en Dios. Él es digno de confianza es digno digno, digno y muchas veces digno de confianza es decir, lo que Él dice y lo que Él promete lo va a llevar a cabo lo hace, amén miren, entonces por lo tanto todo lo que nos ocurre en la vida, en este trayecto lo voy a poner aquí desde este punto hasta este otro punto todo lo que nos ocurre desde el día en que abrazamos la fe hasta que el Señor se manifiesta en nuestras vidas para posicionarnos en la condición correcta de la estatura de Cristo todo lo que ocurre entre este punto y este punto nos ayuda a bien, aún lo más El problema está que yo tengo que extraer eso para poder aprenderlo. Luego dice el 29, 29: dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen. Este es el propósito del Señor. Este es el final. ¿Cuál es el final? Que nosotros seamos la imagen de Jesús. Aquí en la tierra. No en el cielo. Aquí en la tierra. ¿A mí? Por lo tanto, desde que comenzamos hasta que nos transformemos en la imagen de su hijo, siento Jesús el hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. Nosotros somos los hermanos menores. Se debe vivir desde aquí hasta acá con fe o
1: confianza.
0: Y aquí está el problema porque no es fácil, ¿no es cierto, hermano? No. No es fácil. para que él sea el primogénito entre muchos hermanos 30 y a los que predestinó a estos también llamó ahí estamos nosotros y a los que llamó nos justificó por lo tanto tu pecado, mi pecado el pecado de antes de antes toda la maldad que hicimos antes el pecado de hoy hoy día ¿cuánto está hoy día? 13 de marzo y el pecado que cometeremos los siguientes días hasta que venga Cristo Él ya los perdonó ¿cree usted eso? ese es un milagro por lo tanto por eso que dice también justificó porque la justificación de Dios no es que a cada rato nos justifica. La justificación del Padre es a través del sacrificio de su Hijo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por ti y por mí, muere por los pecados del pasado, los pecados del hoy y los pecados de mañana. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, que hemos sido llamados, ahora estamos justificados. Por lo tanto, tú ya y yo ya no puedo vivir en condenación.
1: Amén. Aleluya
0: Usted ya no vive en condenación Vivir en condenación significa no, no aceptar Esta verdad de la palabra Por lo tanto Hay mucho pueblo de Dios que vive en condenación Porque no se ha revelado esta palabra A ver? Y a los que justificó ¿Qué pasa? Aleluya Lo glorificó lo glorificó para su honra Para su gloria Ahora el, el punto es Si yo comencé aquí A entender esta verdad que está ahí Me voy a vivir Confiado en Dios Y por lo tanto al vivir confiado en Dios Seré temeroso de Dios Cuando yo me enfrente a la tentación Le diré no Cuando me enfrente a mi debilidad Resistiré A ver o esa canción <risa> Resistiré ¿eh? Porque viene de esa letra ¿eh? Pase lo que pase Resistiré, pelearé Estaré ahí Batallando porque mi confianza Está en el Dios Que creó los cielos La tierra y la mar Ahora vamos a la palabra Romano 1 17 Ayer algo vimos esto Romano 1:17. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? por fe no hay otra fórmula no es una fórmula científica por eso que los sabios no pueden, se toman la cabeza y dicen, no puede ser que tan simple es lo que dice el Señor que crea en Jesucristo y soy santo parece a nosotros complicado, sencillo pero los sabios, no, esto no está bien tiene que haber un error, pero eso es lo que dice la palabra porque la buena noticia, el Evangelio significa buena noticia, por lo tanto yo puedo traducir, porque la buena noticia es que la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? Jesucristo, ¿a ver? O sea, porque la buena noticia es que Jesucristo, que viene de Dios, se revela por la fe y para fe. Por lo tanto... Si Jesucristo se me reveló aquí, en este punto, por la fe, yo debo seguir viviendo por fe. Amén. Y esa fe se desarrolla, esa fe se potencia y ese caminar hace que tú tengas una experiencia sobrenatural con Dios. Siempre te va a sorprender Dios cuando tú crees que todo está perdido cuando tú crees que no hay salida es cuando manifiesta Dios su gracia cuando tú piensas que eso terminó colapsó el Señor tiene la última palabra pero yo tengo que aprender a confiar en Él aprender a confiar en Él y cuenta, cuenta. Porque es entregar tu vida y mi vida a que otra persona la dirija. Estamos acostumbrados a que a dirigir nosotros nuestra propia vida. Aunque usted no lo diga con esta boca, pero usted lo piensa. y Usted dice, yo voy a hacer esto, y mañana voy a hacer esto otro, y el sábado voy a hacer esto otro. ¿Y a dónde está Dios ahí? se da cuenta que nos falta vivir de fe uno puede planear y Dios le desarma todo el plan uno puede tener una cierta seguridad y Dios te mete en problemas ¿Ah? así es la fe, el camino de la fe es así, no hay nada seguro desde la perspectiva humana desde la perspectiva humana no hay nada seguro porque es un camino que significa avanzar en algo desconocido, solo conocido por Dios. Dios lo conoce, el camino que tú y yo vamos a transitar. Pero el problema es que tú y yo no conocemos el camino. No sé lo que me va a pasar mañana. No sé si mañana me dice el médico que tengo un cáncer terminal. Solo Dios lo sabe. Amén. por lo tanto vivimos en un camino que pareciera que movedizo, pareciera que en cualquier momento me puedo hundir pero eso es a los que no creen y no tienen su confianza en Dios por eso que dice, se revela por fe este camino pero para que yo lo viva por fe, porque eso es lo que dice Pablo en Corintios Pablo dice: Nosotros andamos por fe y no por vista. Amén. Andamos por fe. ¿Y qué significa andar por fe? Creyendo en Dios. Amén. Señor, ayúdame. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti. Una vez que yo experimente este transitar, voy a experimentar al Dios vivo. Porque en medio de mi camino me voy a encontrar con obstáculos. Pero es un obstáculo que puede ser espiritual y puede ser natural. ¿Ok? Pero de desespero. Pero ahí viene Dios para manifestar su gloria. Y aparecen los recursos de Dios. Yo le contaba a mi hermano Carlos que cuando nosotros nos tuvimos que encerrar por la pandemia, nosotros todos fuimos testigos de cómo el Señor respaldó al ministerio en el sentido de la economía. Amén. Pudimos ayudar
1: en dos oportunidades, en dos
0: años, a seis familias. Amén. Cuando todo parecía, ¿no es cierto? Todo parecía, la economía de todo iba para pique abajo, parecía que todo iba a ser años difíciles. Para
1: nosotros no fueron años difíciles.
0: Yo como pastor en lo humano también dije, wow, va a ser un periodo que voy a tener que apechurar, porque dije, va, los tiempos van a estar malos, porque si los hermanos no tienen trabajo, es evidente que va a estar mal. Pero en un periodo malo vi la gloria de Dios. Porque no solamente el problema estaba acá, sino que el Señor manda a los cuervos. Y mandó cuervos de otro lugar. Hay gente que no se congrega conmigo, que me llamaron. Y me dijeron, pastor, ¿me puede dar su cuenta Ruth? Y yo digo, pero ¿para qué, hermano? ¿Qué es lo que quiere hacer? No, calla, calla, usted le decía. Deme el número de su cuenta Ruth. Y de repente yo empezaba a ver la bendición del Señor y cuando uno cree que todo va a echar bien pasa lo contrario así es la vida de la fe. ahora que ya la pandemia se fumó pareciera que todo pudiera estar contrario pero esta es la enseñanza hermano ojo porque uno tiene que aprender también uno vive de la fe usted vive de la fe no vive de su trabajo vive de la fe también porque en cualquier momento el señor puede quitarle ese trabajo ¿sí o no? ¿Okay? se puede morir el jefe ¿Ah? pueden pasar tantas cosas pueden ¿La, la empresa puede quebrar o sea nunca ponga su confianza en un hombre o en una empresa o en su bolsillo o en un sueldo porque todo lo que usted tiene seguro hoy día mañana ya no lo tiene lo que yo tengo hoy día aquí mañana ya no lo tengo y cuando no lo tengo ¿cómo vivo? no desesperamos ahí es justamente el punto ahí tenemos que vivir por fe o sea, me desafía el Señor me desafía el Señor me desafía fíjese que le decía yo a él cuando terminó el primer año de la pandemia yo tenía un gasto de 400 mil pesos pero estaba siendo bendecido por sobre ese monto pasó otro año el gasto incrementó de acuerdo al porcentaje póngale el IPC 50 100 mil pesos más porque se encareció todo ¿no? usted vio que no lo que compraba uno cuando uno va al supermercado se da cuenta lo que antes usted compraba con 50 mil
1: pesos no trae nada ahora un par
0: de cosas nada bueno sin embargo hace unos meses atrás ese gasto se mantiene pero el ingreso bajó y disminuyó. entonces los números están como se dice en rojo desde el punto de vista humano mi economía está en rojo la pregunta es ¿cómo lo hago? de ahí he tenido que sacarte los retiros ¿se acuerdan del retiro? que si no hubiera estado los retiros pero están ahí entonces ¿a dónde quiero llegar esto? ¿qué pasaría si no tuviera los retiros? porque yo tengo que pagar igual usted tiene que pagar igual los gastos, ¿no? los compromisos que uno adquiere hay que pagarlos igual entonces esas son las instancias que nos permite el Señor para ver cuál va a ser nuestra reacción frente a una vicisitud de la vida ¿Cómo sería su reacción si le dijeran que tiene un cáncer terminado? ¿Saldría el médico así? Cuando la última palabra la tiene este Dios grande Yo quiero llevarlo entre lo que es la realidad suya y mía A lo que Dios quiere que empecemos a vivir Amén Dios quiere que empecemos a vivir De fe Y la única forma Es desprenderse Desde el corazón De lo que vemos y de lo que tenemos Desprenderse Significa Que no tengo nada Llegué a esta tierra sin nada Y de esta tierra me voy Sin nada Pero eso no nos pasa porque defendemos nuestras cosas, ¿no? Hay una historia que, está, que, vamos, que revela un poco la vida a la cual debemos estar sometidos los creyentes. Y esta historia revela cómo ese hombre caminó por fe para transformarse de un hombre común y corriente, en un hombre extraordinario de la fe. De la Aún más, se le considera el padre de la fe en las tres grandes religiones del mundo. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Me estoy refiriendo de Abraham.
1: ¿Ha leído de Abraham? Abre, ya.
0: Tres cosas le pide el Señor durante el trayecto de su caminata lo primero que le dice vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12 verso 1 y 2 si vamos ahí es lo primero que nos dice vete aleluya la tri la <ríe> tri 12 quiero que preste mucha atención hermano ¿Lo has puesto ahí en la pantalla ya génesis 2 Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Cateos era una ciudad pagana donde se adoraban a muchos dioses donde la práctica normal era sacrificar hijos para honrar a los dioses falsos ok y esas cultura usted las conoce si estudia historia usted va a encontrar aquí también cultura en nuestro país los incas también ofrecían sacrificios humanos con el fin de que fueran prosperada la tierra por ejemplo si había sequía pudiera llover y la forma de que esos dioses falsos se movieran no es cierto, era presentando sacrificios humanos, en Ur, en Ur era habitual eso, por lo tanto, para Abraham, ojo con esto, no era extraño porque él era parte de esa ciudad y veía esos ritos, sin embargo la escritura es interrumpida, el capítulo 11, cuando termina el capítulo 11, y comienza el capítulo 12... Hay una palabra que a mí me llama la atención... No sé si a usted le llama la atención en la palabra... De todo lo que está aquí...
2: ¿Mm?
0: ¿No? Imagínense... Use la imaginación... Abraham está en su tierra... En su cultura... Con su familia... Con su padre... Con su, con su esposa ¿Amén? amén, su sobrino y de repente su vida cotidiana es interrumpida por una
1: palabra amén.
0: el tero este es el que los teólogos le llaman el tero de Dios cuando tú estás tranquila tranquilito en la vida pero Dios te tiene una sorpresa exacto Abraham estaba en su lugar de confort, como usted y yo, hasta que un día algo pasa, algo ocurre con tu vida. Eso algo se llama, pero, pero Jehová, pero Dios tenía otro
1: plan para ti.
0: ¿Cuál era tu plan? Acompañar a tu mamá, pero Dios tenía otro plan. Y ahí conociste a la, a la figura que está allá. Y te cambió la vida, bro. Gloria a Dios. El pero de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. O sea... Esta palabra, vete, es interesante. No solamente porque significa una acción. ¿sabes? Es una acción. Cuando alguien le dice a usted, vete de tal lugar y usted obedece, es una acción. Usted sale de un lugar con destino a otro lugar. ¿Eso ya nos incomoda? Sí ya nos incomoda el salir de un lugar de confort vete aún más le dice a una tierra a la tierra que yo te mostraré o sea, no le indica cuál es la tierra sino que cuando comiences a caminar tú sigues caminando caminando, caminando y cuando llegue yo recente voy a decir esta es la tierra Qué tremendo por lo tanto, lo que hace Abraham es digno es tremendo este hombre común y corriente porque obedece y eso es fe. Obedece a un Dios que solamente le habló, no lo vio ni lo tocó. No tenía idea de este Dios verdadero porque él estaba acostumbrado a su cultura, a su tierra, a sus tradiciones. Y por lo tanto de pronto de la noche a la mañana le dice una voz. Ahora. Vete. Este vete. En hebreo, y aquí quiero hacer un entre paréntesis una acotación. Cuando se traduce la escritura, el griego, especialmente el hebreo, más que el griego, el hebreo, se traduce a nuestro idioma no es una traducción literal es una traducción que acomoda el sentido de la palabra para nuestra cultura y aquí lo va a ver Y usted lo puede buscar después por ¿cómo se llama esta cuestión del teléfono? Uh -huh. coloque la palabra vete en hebreo y ahí va a encontrar esta, este secreto lej lejá El hebreo así se pronuncia, no es que esté escrito. No me diga cómo se escribió esta palabra. El hebreo es muy raro, el hebreo. ¿ya? Pero así se pronuncia. Leg, lejad ¿Qué significa leg, Vete Lo extraño que hay, que el Señor le dice, si, si lo hubiéramos traducido en hebreo literal, diría lo siguiente pero Jehová había dicho a Abraham, led lejá. ¿Y qué significa lejá si le significa vete? Lejá significa a ti mismo. ¡Wow! Y cuando uno profundiza lo que significa a ti mismo, significa que no solamente tú vas un, en camino a una promesa de una tierra no conocida, sino que también empiezas un camino para conocerte tú para saber qué es lo que hay en tu corazón ¡Aleluya! es decir, Abraham, vete vete, pero también hacia ti mismo te vas a encontrar vas a encontrar el verdadero quién eres porque yo le digo a usted y a mí que muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos ¿y cuánto sabemos quiénes somos cuando el Señor en el camino nos pone en proceso? y ahí empezamos a descubrir realmente quiénes somos qué es lo que pesa, no lo que usted dice hoy, porque usted puede decir ¡ah! si, el Señor, si yo le digo ¿qué pasaría si tiene un cáncer? Me dice, ¿confiaría en el Señor, pastor? mentira probablemente estaría derrumbada y derrumbada y ahí conocería realmente quién es usted eso es lo que le dijo el Señor el lej lejá es tremendamente significativo ¿por qué? porque le está diciendo a Abraham mira Abraham vas a comenzar y transitar por un camino lleno de vicisitudes de sorpresa él muchas veces fracasó cuando hizo pasar a su mujer como hermana, por ejemplo... Él mintió... Pero... Ese, ese Abraham... ¿Se detuvo? No... Siguió avanzando... Siguió avanzando... ¿A ver? Reconoció su error y siguió avanzando... Porque el camino... El tránsito, el camino de la fe es así... Pero obviamente... Le, le pasa por una segunda vez y comete el mismo error. ¿A cuánto le han cometido la misma situación dos veces? Bien <risa> pasado las cosas malas como tú veces. <risa> Porque somos más porfiados. Pero ahora le pasó con un, un rey pagano y con el faraón, si no me equivoco. Dos veces la misma situación y cayó redondito. Otra vez hizo pasar a su mujer como hermana. ¿Y si no hubiese sido
1: así y lo como el esposo de ella
0: y lo matan? Bueno, y por la fe que hace un cristiano en, la, en, la, en los tiempos de la iglesia primitiva, dieron su vida porque tenían convicción.
1: Entonces, que entonces, que
0: lo que pasa es que habrá se convierte en el padre de la fe inicia un proceso donde no es el padre de la fe, por eso que yo empecé diciendo, el Señor toma un hombre común y corriente cuando digo hombre mujer una mujer o un hombre común y corriente como tú o como yo no, te, no tenemos ninguna habilidad ninguna cosa especial de los otros, pero el Señor me escogió, el Señor lo escogió a usted, amén entonces comenzó cuando empezó a dar paso Es como cuando un bebé comienza a dar paso Y se cae El bebé, confiadito, se vuelve a levantar Y vuelve a dar hasta que comienza a caminar Amen. Porque este Abraham Que comenzó en el capítulo 12 No es el mismo Abraham Del capítulo 22 Cuando el Señor le pide a su hijo ¿Me están entendiendo? Es un camino De fe Lejá. ¿Quiere caminar por este camino? ¿Quiere aprender a conocer al Dios que usted está sirviendo? ¿Al Dios vivo? Pero el conocer al Dios vivo significa también conocerme yo. Que no soy la persona que creo que soy. Porque uno, uno puede dar su opinión hoy día de lo que uno es. Pero se ve así en medio de las pruebas. ¿A cuánto se le cae el léxico cuando están con un problema? Ahí hay un ejemplo sencillito nomás. Y de pronto me doy cuenta que soy hijo de Dios. ¿Ven? ¿Y por qué me tiene que pasar esto? Y la pregunta es Dios dice, bueno, ¿y por qué no? Si yo soy soberano, no. yo soy el Dios, tú soy mi Hijo. Él nos prometió seguridad en la vida. En el mundo tendréis aflicciones, confiad en mí. ¿Amén? Por lo tanto, todo lo bueno y todo lo malo nos puede pasar como le puede suceder al impío. El punto es que Dios te ha escogido a ti. Es relevante. Dios te ha escogido a ti. Y si te ha escogido a ti, acuérdense de Romano 8, 28, 29 y 30. Por eso que le, le puse esa introducción. Él te llama, te justifica, te glorifica. Aleluya. Es bueno
1: nuestro Dios
0: Es bueno nuestro Dios Es bueno nuestro Dios Bendito sea el Señor Él se convierte En un hombre extraordinario ¿Por qué? Porque decide abandonar Su lugar de confort decide abandonar lo conocido para ir en busca de lo desconocido. Es lo que estábamos haciendo con el grupo de los días sábados. Usted dice, ¿pero qué hago yo ahí, en ese grupo? ¿Qué es ese grupo? ¿O usted está saliendo de lo conocido, desde la comunidad, desde la tranquilidad? Por eso es que algunos no vienen y otros les falta no, no lo digo por ti, la visita, porque me dijiste la razón. Pero eso va a ocurrir. El piso se nos va a mover a todos. ¿Por qué? Porque es fácil estar en este lugar cómodo. Pero cuando comenzamos a servir al Señor y vamos en busca de su propósito, las cosas comienzan a complicarse. Pero ahí es donde tenemos que ejercer fe, diga fe. fe ya, entonces tenemos lo primero que le pidió Dios sabrá que lo que es fue no, no. no.
1: Los...
0: vete, esa es la palabra según la ¿Qué? según lo que está la reina valera
1: okay.
0: Esto yo, este verbo lo puedo decir, marchar, irse qué sé yo, vete en español vete pero ya le expliqué lo que significaba porque son dos palabras lo que le habla en hebreo en la, en la Torah si usted busca una Torah el pasaje de Génesis 12 1 dice Leh, al traducir leh, literalmente al español significa vete a ti mismo amén Gloria a Dios Segundo Segundo, está en Génesis capítulo 15 Verso 1 al 6 ¿Qué le dice el Señor a Abraham? En otro periodo, esto significa otro periodo Pasó un tiempo bastante prolongado. Si usted ve, en Génesis 12, Abraham fue llamado a los 75 años. Pero habían pasado a cierto año y leemos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Verso 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová ¿Qué me darás? Siento así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es ese damaseno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y he aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Jehová Diciendo no te heredará Este sino un hijo tuyo Será el que te heredará y lo llevó fuera Ojo con esa palabra Y le dijo, mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo, así será Tu descendencia. Aleluya Y aquí está lo más espectacular Y creyó a Jehová Y le fue contado Por justicia La segunda Lo que le dice Dios a Abraham Es No Sal fuera y mira. Se lo voy a graficar un poco esta historia. Abraham sale primero de Ur de los caldeos en obediencia a Dios y comienza su caminar de fe con destino a un lugar desconocido. Él obedece, se desprende de su pasado. Ojo con eso, hermano. Todo persona que es llamada y llamado tiene que cortar el vínculo con su pasado. Ese es el nuevo nacimiento. Usted muere, el yo muere cuando acepta a Cristo y nace otra persona en usted. Por lo tanto. Esto nos cuesta entender porque de repente todavía seguimos pegados a personas y a cosas por nuestros pasado. ¿Me escuchó? Todavía seguimos amarrados con cosas que no tenemos que estar amarrados. Y llevamos un evangelio mediocre porque todavía el vete no se produce. El propio Abraham le costó porque a quien llevó a su sobrino. Y no tenía que llevar a su sobrino. Y nosotros cargamos con nietos. Con toda una serie. Le estoy hablando desde el punto de vista espiritual, hermano. ¿Entiende esto? Usted fue llamado por el Dios Todopoderoso Para cumplir una tarea Del Dios Todopoderoso Y para cumplir la tarea Del Dios Todopoderoso Tiene que salir de esa postura Junto con su esposa y sus hijos
1: Y nadie más
0: Yo sé que esto produce un poco de escozor Y es fuerte Pero es la verdad Abraham salió con su esposa no tenía hijo, su esposa era Esther, pero aquí llegó a su sobrinito porque parecía su hijo, lo, lo mimaba, lo cuidaba, como que lo adoptó y no le gustó eso porque Abraham se fue enriqueciendo, él fue prosperado solamente por obedecer, cuando sale de Ur de los Caldeos ya era un hombre empoderado, tenía alguna, alguna riqueza. Pero con la bendición del Señor, porque dice en Génesis 12, yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Abraham empezó a enriquecerse y fue poderoso. Todo el entorno, los demás pueblos conocían de Abraham. Si usted está viendo la serie Génesis, ahí aparece la historia. más graficada. Sin embargo, algo le pasaba a Abraham. ¿Cuál era el problema? No tenía hijos. Génesis 15 que estamos leyendo. Abraham está dentro de su tienda porque él se trasladaba, era un peregrino. Andaba con la tienda a cuesta. Se establecía en un lugar, duraba un ratito y seguía avanzando. Así nos pasa a nosotros el ministerio. Estuvimos en las praderas, estuvimos aquí. Eso es caminar por fe. Pero lo que nunca debemos olvidar es el lugar de adoración. Amén. Yo nada tengo seguro, pero lo único seguro que tengo que tener es mi relación con Dios. Usted puede estar en un cuarto, usted puede estar en una tienda de papel, fea, horrible, puede estar en una casa tremenda. Pero lo que nunca debo olvidar es su relación con el Señor. Amén eso es lo prior, primordial y lo vamos a ver después se lo voy a demostrar entonces él estaba en la tienda ¿cómo estaba? ¿estaba contento? se estaba quejando lo que acabamos de leer era quejarse con Dios ¿no? como tú y yo nos quejamos a veces con Dios estamos en nuestra tienda estamos en nuestra tienda estamos limitados estamos en un lugar limitado la tienda, la casa, la habitación donde usted encuentra su hogar, su reposo, esa es su tienda. ¿Y qué está haciendo ahí en su tienda, Abraham? Lamentándose. Y aparece el Señor en visión y le dice, ¡San fuera." Y mira. Wow. Le cambió la perspectiva. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Cuántos aquí teníamos, tuvimos problemas de cualquier especie y estábamos embotados? ¿Ha oído esa palabra embotado, lo que significa? Embotado significa endurecido. O sea, no me salga de esta mente este pensamiento que me atormenta. ¡Ay, Señor! ¿Hasta cuándo? Estoy empotado. Para que Dios rompa eso, le dice a ti y a mí lo mismo que le dijo a Abraham. Sal fuera y mira. Sale de tus límites naturales. Sale de tu tienda. Te hace mal estar en tu tienda. Quien de aquí se deprime fácilmente y se mete en el cuarto y no sale más. A mí me pasaba. Amén. Hasta que se rompió eso, tenía que romper. ¡Sal! ¡Sal! El salir es bueno, hermano. Salir a, a comprar algo, salir a pasear. Cuando tuvimos en pandemia, yo estaba desesperado en el departamento. Todas estas infracciones cometí, salía como 10 veces a darme una vuelta. Por lo menos la manzana, porque estaba desesperado en el encierro. Pero en este caso. Abraham estaba desesperado porque no tenía hijo, Pero estaba encerrado en su postura. Como muchos de aquí están encerrados en su postura. Aunque yo le diga que es blanco por tanto argumento, siguen diciendo, es negro, pastor. Sí. Ya, quédese con el negro hasta que el Señor venga y le haga ver lo que tiene que ver. Abraham pensaba que Eliezer iba a ser el heredero, pero Dios tenía otro plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Darle el hijo. ¿Lo creyó? ¿Lo creyó? A media lo creyó. Él dijo, dice el escritor, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Lo creyó? ¿Por qué digo a medio? porque tenía una mujer que influía mucho en él wow damas la esposa influía tanto en Abraham que le hizo caso a la esposa y Sarai dijo ya estoy vieja, esposo mío ya soy una mujer estéril ¿por qué no te acuestas con mi esclava? y así tú tienes un hijo y él fue débil. Fue débil.
1: Fue débil. Porque, o sea, independiente de quién.
0: porque aquí hay responsabilidad de los dos. Por eso le digo yo que hasta ahí nomás le creyó. Porque cuando uno cree de verdad, Dios permanece en esa postura para siempre. Venga quien venga. Venga un, un hombre y me diga lo contrario. Y Yo sigo creyendo lo que Dios me dijo en su palabra. Eso debió haber hecho él. Esposa mía, no. Porque yo tengo la certeza que vamos a tener un hijo biológico y la esposa insistió, insistió es que a veces ocurre cuando la mujer insistente hace caer redondito al hombre yo lo veo no me pasa pero lo
2: veo
0: amén y es una verdad por eso que es importante estar en los pasos los principios del reino la esposa cómo debe ser el esposo, ¿cómo debe ser? Amigo. Bueno, ¿qué le hace mirar el Señor Abraham? A pasos, a se a se Salmo 19, 1, 2. Mire qué interesante. ¿alguien sabe aquí de astronomía? vamos a hacer algo interesante ¿qué dice? el 1. los cielos cuentan la gloria de Dios quédese con eso ¿Hasta ahí no y el firmamento anuncia la obra o sea, el firmamento ¿a qué se refiere el firmamento? todo lo que usted alcanza alcanzamos a ver porque hay cosas que no alcanzamos a ver se lo voy a graficar. Nosotros vivimos en una galaxia. Ahí está el planeta Tierra. Este es el barrio donde vive usted y yo. La Tierra. Pero la Tierra es chiquitita en medio de esta galaxia. La galaxia donde está la Tierra se llama Vía Láctea. Y es una cosa así más o menos, como espiral. ¿Ya? Es una cosa así. En esta galaxia llamada la vida láctea hay más de 200 mil millones de estrellas. ¡Wow! 200 mil millones de estrellas. El sol, nuestro sol es una estrella y usted lo ve grande, pero en medio de esta galaxia... Es un puntito chiquitito. Imagínense. Y la tierra es más chica que esa. ¿Mirú? Y ahí viene usted. Y si vamos a Peñaflor y buscamos su casa, usted parece que no existe. Y a veces estamos tan atormentados por los problemas cuando el Señor tiene el control de esto, fíjense. Porque mire, en el centro de esta galaxia llamada Vía Láctea existe el agujero negro y el Señor no nos puso al lado del agujero negro nos puso en un lugar seguro aunque los con amenaza y digan jamás la Tierra va a ser, jamás va a ser absorbida por el agujero negro ¿a ver? usted lo cree solo porque lo dice la palabra la tierra que es minúscula rota y traslada se traslada en un eje, en un eje imaginario no se sale de ahí, no es como una pelota que puede partir para allá porque hay demasiado viento y de repente puede haber un problema en la Vía Láctea y puede pasar para acá la tierra, no, porque si eso ocurriera sería nuestra perdición y si la tierra dejara de rotar también sería nuestra perdición por lo tanto, ¿quién controla todo eso?
1: Dios.
0: el firmamento anuncia la obra de sus manos así como yo hice este dibujo feo que no, no tiene ni comparación ahora, esta galaxia que es la vía láctea donde estamos nosotros, está inmersa en otras galaxias que son millones y millones de galaxias donde la ciencia todavía no ha podido descubrir. La pregunta es, en todas esas galaxias donde hay planetas y estrellas, existe la Tierra. ¿Dónde estás tú? E entonces, viendo esa majestuosidad, eso glorioso, ¿podré yo dudar que el Señor no me sacará de mi problema. Amén. ¿Se da cuenta? Cuando empecé a ver esto, le pedí perdón al del Sollo porque yo me estaba quejando. Recuerda bueno, que lo comentamos. ¿no? Cuando llegué a mi casa, estaba en la casa de la hermana Anita con Francisco. Que yo me estaba quejando de algo ¡Tan! tan mísero, me llegó a dar vergüenza después de ver todo esto. Señor, perdóname. Yo sé que tú tienes el control de todo en mi vida. Porque uno debe caminar nomás. Él sabe cuándo es el día en que yo voy a partir. Uno tiene que caminar por favor. amén ya tenemos dos cosas que le pidió al Señor cuando yo le hablo de esto lo quiero sacar de su perspectiva ¿cuál es tu problema? te estás ahogando en un vaso de agua por tu problema frente a esto no hay dimensión bien? bien número 3 vamos al número 3 está en Génesis 22 1 al 8 Génesis 22 este es otro proceso recuerde que Abraham comenzó a caminar es otra parte de su historia aquí en Génesis 12 1, 2 acá es Génesis 15 1 al 6 y acá es Génesis 22 1 al 8 ¿amén? son diferentes periodos en la vida de este hombre dice, aconteció después de estas cosas otra vez estas cosas aquí ahora probó Dios ¿y por qué Dios probó? Porque el hermano Abraham ya no estaba aquí. El hermano Abraham ya estaba por, por acá. Le habían pasado ya dos experiencias con Dios. La primera, sal de tu tierra, vete. Lo segundo, sal fuera y mira. ¡Aló! Los hermanos que estuvieron ayer. Llegó la hora de probar lo que hemos aprendido. Una persona sabe algo... ...no por lo que sabe... ...sino por lo que hace... ...cuando usted aprende algo... ...si realmente lo aprendió... ...lo acciona... ...aquí hay mucha gente que sabe de la escritura... ...probablemente haya gente que conozca más que yo de la escritura... ...pero no es suficiente... ...si no lo aplico... ...porque sería un cabezón nomás... Un, ...que tengo puro conocimiento de palabra. Pero en mi vida no tengo nada. Y cuando tengo que hacer, ejecutar, es cuando demuestro si realmente crecí. Por eso que el Señor era necesario probar. Dile que está a tu lado, Dios te va a probar. Fabiola, Dios te va a probar. Pero no te miedo. Porque el probar es que Dios quiere saber dónde estás. Si todavía estás aquí o te has decidido a caminar, el estar aquí, el estar acá, ya avanzaste. Amén. Y le dijo Abraham y él respondió y la otra vez se nos respondió en de aquí. Ahora habla de una relación, ¿no? Se ve que con Dios tenía una relación, un vínculo. En las dos veces anteriores fue que Dios le dijo algo y Dios aparece en visión. Pero acá hay un diálogo, hay una comunión entre lo divino y lo humano. Así te va a hablar a ti. Francisco. Y Francisco, N aquí. ¿Se acuerda de Samuel? Veamos lo que sigue diciendo después. Ojo con esto, muy importante. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Cuando le dice tu único Isaac, le, le está poniendo relevancia a Dios porque dice: ¿Sabe Dios cuánto adoraba a Abraham a su Isaac? Como muchos de ustedes. Como mi hermana Mali adora a su bebé. Como mi hermana Ana adora a su bebé. Como mi hermana Sofi adora a su bebé. Como mi hermana Gladys adora a su bebé. Como cada uno de nosotros adoramos a nuestro bebé. ¿Y qué le dice? ¿A y vete a tierra otra vez vete anda a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré por lo tanto aunque no dice la palabra literal lo tercero que le pide Dios dámelo cuando usted está madura maduro, cuando usted ha crecido en el Señor esto es lo que le espera te va a pedir algo pero usted ya va a estar aquí va a estar maduro no va a estar acá cuando está acá lo único que le pide sal, vete de tu tierra vete, corta, corta ligadura cuando va en la mitad sal fuera y mira pero ya ahora tú estás llegando al final de esta carrera. Y cuando tú realmente has crecido, has madurado, se ha madurado tu vida, el Señor te pide algo. ¿Qué le pidió el Señor Abraham a su... ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isa? ¿Tu casa? ¿Tu abuelo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu trabajo? ¡Dámelo! ¿Se acuerdan lo que empecé diciendo acerca de los ritos que había en el Ur? ¿Era extraño entonces para Abraham el sacrificio? No, no le fue chocante, porque él había visto, cuando él vivía en Ur de los Caldeos, que era una práctica común de los dioses falsos. Por lo tanto, miren lo que dice, el siguiente versículo. Aquí usted va a ver cómo responde ahora Abraham. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Le negó su hijo? No. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Profetizó. Tenía tanta fe Abraham en su Dios él dijo, si tengo que matar a mi hijo lo voy a hacer, porque sé que Dios lo va a resucitar y voy a volver pero el Dios tenía otra sorpresa ¿amén? por eso que dice, ¿qué dice ahí? él lo dice, y volveré. pero aquí está el punto hermano que yo quiero hacer, mientras usted comience aquí, por todo este camino de fe, hay algo que nunca debe perder que es algo inamovible puede perderlo todo menos menos la oración Génesis capítulo 12 verso 7 8 luego Génesis 13 18 fíjese, volvemos atrás 12 verso 7 al 8 cuando parte, cuando parte el punto de partida, Dios le habla a Abraham, aquí vemos la actitud, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hace Abraham? ¿Alguien le dijo que tenía que hacer eso? Misteriosamente, ninguna parte de la Biblia dice que Dios le haya dicho: a Abraham, levántame un altar es una iniciativa de él nació de un corazón agradecido durante todo el proceso en que fue moviéndose Abraham levantó en todos los lugares un altar para el Señor ¿amén? verso 8 donde Dios le había aparecido luego se pasó de allí a un monte o sea, se trasladó y plantó su tienda teniendo a vender al occidente y al oriente y qué hace ahí también otra vez se edifica un altar ¿se da cuenta? es decir en el trayecto del caminar de Abraham cada vez donde estuvo levantó un altar de adoración para su Dios cada vez que tú des paso. En tu caminar de fe tienes que levantar un altar para Dios Te adoración. 13, 18. Aquí vemos en otra parte después. Si usted ve todo el libro de, la, de Génesis de Abraham, ve que Abraham edifica altares. 13, 18. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manrey, que está en Aurón, y edificó allí está Jehová. ¿Le gusta la vida de Abraham? Que tuvo que andar como peregrino, como gitano. Levanta su tienda. Así como nosotros. Por eso que no es de extrañar, hermano, lo que nos está pasando. Porque esto es lo normal. Lo anormal. Lo anormal sería que usted estuviera en un lugar de confort pero para Dios lo normal es siempre mantenerlo sin nada seguro para que usted y yo aprendamos a depender de él ese es el objetivo yo no sé si usted quiere aprender a depender de él o quiere Aprender a, a depender de
1: usted.
0: Usted coge. Si usted quiere. A, 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 depende de usted. Bien. me parece bien. Pero va a tener sus resultados. Pero aprender a depender de Dios. Significa. Vete. Significa. Sal fuera y mira. Y significa. Tanto. Estas tres. Palabras, si usted la analiza en el Nuevo Testamento, le ocurrió a todos los hombres y mujeres que Dios llamó antes y después. Lo único que cambian son los conceptos, los sinónimos. Pedro, cuando estaba pescando, ya no será pescador de hombres. O sea, ya no será pescador. Sino que te convertirás en un pescador. Eso implica estas tres cosas. Vete, corta tu pasado, corta tu trabajo que te ligaba a lo natural. Comienza a mirar lo espiritual. Mira, sal fuera y mira. ¿Se acuerdan cuando lo llevó a las multitudes? Jesús, ¿qué, qué dio Jesús? Tuvo compasión de las multitudes. Los discípulos no veían nada, veían gente, un montón de gente nomás. Pero Jesús miró más allá. Eso es lo que le estaba enseñando. Que los discípulos pudieran salir fuera y mirar, es como lo sigue diciendo nosotros. Estamos mirando lo que realmente debemos mirar. O usted todavía está ensimismado, ensimismado en su problema. Sal fuera. Sal a la calle anda a las poblaciones y mira porque tú te estás ahogando de un problema así y mira el problema mayor y tú tienes la boca callada no hacemos nada se da cuenta que esto, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando ayer seguiremos así en nuestro lugar de confort que pase otro año, pasen cinco años más, diez años más, pastor todavía no. Sal fuera y mira. Y lo último que nos pide, lo que más nos duele, dame. Usted y yo no somos nada. El dueño de su trabajo es Dios. El dueño de su familia es Dios aún el dueño de tu vida y de mi vida es Dios por lo tanto ¿por qué voy a retener algo que es de Él? y peleamos tanto por tonteras Peleamos porque si esto es así por acá si es que hay que diezmar hay que o no hay que diezmar todo es de Dios. Dios todo es de Dios dámelo. Sal fuera y mira y ve. Cierre sus ojos. Abraham experimentó al Dios vivo. Esto se trata del Evangelio. El Evangelio no es una religión, no es Congregarme, cantar, dar ofrenda, irme de domingo a tras domingo, porque eso es la religión. El Evangelio es experimentar al Dios vivo en cada momento de tu vida. Y se experimenta con los procesos y con las cosas que Él te pide. eres digno de confianza. ¿Y sabe lo que descubrió Abraham? que Dios no falle cuando el muchacho le dice a su padre papá está la leña está el fuego pero no veo al cordero habrán con seguridad y convicción que dijo Dios proveerá era un hombre maduro en la fe dijo Dios proveerá hijo. Y muy pronto ve a un cordero que está ahí y lo toma y mata al cordero En ese mismo monte, ¿dónde fue eso? En Moriá. Moría. Pasaron miles de años, mil años. Y se llamó después Monte Górgota. Estaba el cordero también. ¿Quién tenía que morir ahí? Tú y yo teníamos que morir en esa cruz. Pero Dios proveyó, Dios proveyó de Cordero para que tú y yo no muramos. Jesucristo a su hijo Jesús en el monte Moria que se llamaba Moria y que después se llamó Gólgota ¿para qué? Para que nosotros vivamos con una vida que valga la pena que valga la pena si hay algo que vale la pena es obedecer y vivir para Dios porque Él proveyó y nosotros estamos indiferentes a toda esta verdad del Espíritu Ponte pie. Señor ayúdanos Ten compasión de nosotros y despierta en nosotros el verdadero sentido de lo que significa vivir el Evangelio. Un día, Señor, determinado, abrazamos la fe y tomamos este camino que no tiene regreso. Es un cami camino sin regreso. Pero necesitamos comprender y entender estos principios que acabamos de oír a través de la experiencia de un hombre común y corriente que se transformó en el Padre de la fe. El Padre de multitudes. Porque decidió caminar sin ver. Decidió buscar tu rostro y en cada momento en que se trasladaba de un lugar a otro edificaba un altar de adoración para el Dios al cual servía Señor toca nuestro corazón en esta mañana para tomar lo que corresponde de esta palabra en mi vida enséñanos a vivir para ti que nuestro egoísmo, nuestro Señor sentido de preocupación individualista desaparezca y podamos mirar una vida con generosidad, con misericordia y compasión para contemplar la grandeza de tus obras, de tus manos. Señor, con humildad te ruego y te suplico que de esta humilde iglesia que está enclavada en la comuna de Peñaflor, al contemplar la inmensidad de tu creación, estamos pidiendo y levantando una oración, un clamor, para ser hombres y mujeres que hagan la diferencia en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad que el esfuerzo de cada uno que a partir de lo que ha oído ha entendido y comprendido se vea Señor reflejado en el fruto de su sacrificio Señor envíanos a nosotros quizá no somos los mejores y no tenemos las habilidades naturales pero hay algo que tenemos que te amamos con toda nuestra alma. Que te amamos con todo nuestro corazón. Y si eso es el punto de partida, envíanos. Y comenzaremos
3: a caminar para
0: tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. ti. Amén. Si respondes con silencio, gracias.
1: Esperaré en ti. Amén. Príncipe de paz. Aleluya. Tu
2: palabra.
3: Está puesta en ti, puesta en ti,
1: mi
2: plenitud.
0: Aleluya. Si me falta Para nosotros hay algo mucho mejor.
2: Amén. Amén.
0: Atrévete a caminar por fe o para fe. No tengas miedo de lo que te vas a encontrar contigo mismo. Porque es desagradable encontrarse con un monstruo que aparentemente cuando lo vemos en el espejo lo vemos, ay, que soy encachado, bonito, qué soy yo. Pero de repente nuestro corazón es un verdadero monstruo. no fuera por la gracia del Señor, Amén. la gracia de Jesús, ¿Amén? por eso uno le debe amar ¿Sabe? porque usted cuántas historias ha conocido hombres que parecen tan buenos matan a su mujer, hombres tan buenos o mujeres tan buenas que ahogan a su hijo. El corazón es engañoso. Por eso que le lej, lejá, le lejá. Vete a ti mismo. Porque vas a aprender a conocerte. Quién eres realmente cuando inicies esta aventura. La propia vida nos va a enseñar. Y cuando nos enseñe, más vamos a amar a Dios. Vamos más, vamos a estar cerca del Señor porque necesitamos de Él. Porque sin Él nada va Bien amados hermanos, eh, durante esta semana, el próximo domingo, tenemos el culto general a partir de la 11. Mi hermano Juan Carlos Rojas va a tener la bendición de compartir el devocional y vamos a compartir la palabra. Y ya va a empezar, tenemos una fecha para empezar el estudio bíblico, segundo martes del mes de abril. Segundo martes del mes de abril, 20 horas hasta las 21.45 se va a dividir en dos clases de 45 minutos primera parte, el hermano Osvaldo Campos va a estar enseñando doctrina básica, fundamental segunda parte, el pastor la parte espiritual para que doctrina y espíritu esté balanceado en nuestras vidas y así podamos crecer en este caminar y en este andar los días miércoles el segundo miércoles del mes de abril estaría comenzando la reunión de matrimonios todos los matrimonios invitados para poder ser bendecidos instruidos en ese momento, eso es el comienzo y el martes, segundo martes de abril comienza también el ministerio femenino cuatro y media de la tarde hasta las 6 por eso que hay que ser puntual, llegar a las cuatro y media porque va a terminar a las 6 de la tarde, las hermanas a cargo de la hermana Marley Ramírez, el Ministerio Femenino. Martes. El martes vamos a tener alta actividad. De cuatro y media a seis. Y después a las 8 el estudio bíblico. la
1: casa?
0: No. Porque vamos a, a, a... que hay que crecer con mi hermana. Es cómodo estar en la casita. ¿Amén? Entonces ahora hay que venir, hay que hacer un esfuerzo. Hay algunas excepciones que yo vuelvo a insistir, esas excepciones son momentáneas porque tienen que ver con un trato que está haciendo el pastor, con un trabajo sistemático. Amén. Sí. Ya mi hermana Fabiola ve ¿sí? yo estaba, estaba muriendo para su casa sí. y dejé de ir y mire cómo... Sí. <risa> Me vino a buscar. ¿Eh? Pero vamos a retomar porque ella está recién aprendiendo algunas cosas. ¿té? ya es una
1: mujer de Dios sí, pero es que no <risa> la vecina para que bueno eso lo
0: vamos lo vamos a ir viendo en el camino ¿ya? Sí, yo sé que lo hace por varias vecinas ahí que van pero el reto a congregarse a buscar a cambiar a hacer un cambio de giro bien nuestra hermana Sofía vamos Vamos a hacer el servicio de la ofrenda, vamos a poner el pie y le vamos a honrar al Señor a través de nuestra generosidad y la misericordia. De día, eh,
1: vamos a empezar con los papelitos, vamos a volver a los papelitos para ah, no, no, no. la misericordia. Y independiente que sea quien teme, cuando usted se acuerde y le nazca, traiga lo que le meto con el papelito, ¿ya? La, para la misericordia. Amén.
0: vamos algo diferente. Ya, yo voy a tiro.
1: La mayonesa me tocó.
2: Curamos <ríe> entonces antes ¿Lamento? la venta, de bendiga, hermano, hermana. Le damos las gracias, al Señor, por el consejo bien. Eh, preciso, ¿cierto? Bien. Como se dice, decimos nosotros a la yugular. Y por el crecimiento que, que debemos tomar, eh, atesorar lo que estamos aprendiendo y accionar. Amén. Y que el Señor nos ayude a caminar. Amén. Amén. Vamos a ver con la oferta. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a su presencia nuevamente, para darle gracia, gloria, honra y alabarza, porque usted ha sido bueno y grande en misericordia con nosotros. Gracias porque nos ha permitido estar en este día aquí, reunirnos para alabarle, para adorarle, glorificarle y también recibir a, este consejo que usted nos ha traído, Señor, en este día. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos, le damos. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a cada eh, hermano, Señor, que en eh, la ofrenda, para el Santo. Bendiga su trabajo, bendiga su, su manos, Señor. Eh, tenga misericordia de los que están sin trabajo, Amén. en, en, en lugares donde hay escasez, Señor, ya sea de alimento, especialmente el alimento espiritual de Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús le pedimos que bendiga, Señor, a la de Él. Amén. Amén. Y toda la
1: gloria y la honra, Señor, sea para usted. Gracias. En el nombre puedo Señor. Amén. 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 Él sea bendecido en todo y para todos. Dios
0: bendiga el dolor alegre. Invitamos a la familia Cereceda Montenegro a este lugar. En el nombre del Señor. Tome asiento, hermano. Mientras yo vengan. Y luego Él nos va a dar una información importante también acerca de las, eh, del terreno, del lugar, ¿ven? Pero pase primero con su esposa, sus
1: hijas, ¿A dónde está? Ahí está ahí.
0: Toda la familia, se desean faltan ahí dos, toma tres. tres, dos. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Bendecimos a esta familia que conforme, Señor, a tu palabra Amén. y en obediencia Amén. a ella, presentan el diezmo al alcohólico. Te ruego por la fuente de trabajo de tu Amén. siervo, de tu hijo, de tu hija, Señor, que sean prosperados en todo Amén. para que ellos puedan practicando con fidelidad este servicio de amor y de generosidad Amén. para con tu obra. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén. Amén. Un aplauso
4: fuerte. Y escuchamos al presidente del, di del directorio, nuestro hermano Carlos Cereza Amén. Justo con saludar, hermano, eh, le damos las gracias, al Señor hoy día por su palabra, primeramente, por no gozar en las enseñanzas del Señor. Eh, el Señor preparó una gran cena y, y al Señor le salió las cosas como él quería. Pero eso no quiere decir que la cena no se lleve a cabo. Amén. Eh, nosotros estamos preparando, los, eh, el Señor tiene preparado eh, nuestra Tierra Santa, nuestra iglesia, y por fe creemos que aún la tiene. Amén. 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 Eh, en este momento las cosas no han salido como quería, eh, aún no se ha construido. Eh, traté de comunicarme con Don Jorge, quedó de responderme, eh, no me llamó, me llamé, no me contestaba, y así no me llevó. Pero, por fe, eh, eh, conversando el otro día con el directorio, eh, justo una hermana también tuvo mucha razón que si no seguimos ahorrando, para cuando se presente el momento, nunca vamos a tener nada. Entonces, eh, como directorio decidimos seguir pagando las cuotas de, la, de arriendo hasta que el Señor nos tenga realmente nuestra tierra prometida. Así que eso es lo que decidimos nosotros como directorio. Pero eh, también eh, a aquellos hermanos que eh, desean retirarse de ese compromiso, que se acerquen a la hermana Sofía, eh, también es entendible. Pero nosotros como directorio decidimos seguir pagando las cuotas porque creemos, por fe, como dice su palabra, que el Señor nos tiene preparado a nuestra tierra y para cuando ese momento llegue, están mejor preparado económicamente para todo aquello que se presente, arreglo y por Así que esa es más que nada la información. Ya. Hay algo importante que quiero para que les quede claro, hermano.
0: No se ha tocado ningún peso de la iglesia. Amén. Lo que se está esperando es que el varón se contacte con el directorio para ver cómo va, qué está pasando. Eso no se ha podido concretar. Como no se ha podido concretar, ¿no es cierto? Vamos a esperar. Mientras estamos en esa espera, existen dos caminos. Los que están eh, acordando hacer un aporte para contribuir con el arriendo futuro de ese local, porque todavía no, no podemos pagar arriendo, porque no estamos allá, pero ya empezamos nosotros, ¿no es cierto?, en el mes de enero, pueden continuar haciéndolo, porque eso significa que si nos va mal con esta persona, vamos a tener un fondo donde poder echar mano en el día de mañana y los que no quieren, no están de acuerdo y dicen yo me quiero salir se acerquen como dijo el presidente a la tesorera para que le diga yo me voy a dejar hasta aquí no amén y el que quiera añadirse también se añada, porque también, por qué no hay gente que a lo mejor no estaba presente en ese momento y se quiere añadir ahora, la respuesta concreta no la tenemos por falta de comunicación y obviamente el directorio va a esperar un tiempo prudente para que eso se haga efectivo o no. Y si no se hace efectivo, continuamos como estábamos esperando y llegará otra situación para nosotros. Y si no es de lo, si lo, de lo contrario, veremos el fruto ahí. Si se empieza a construir, es cosa de ver después cómo se empieza a construir y ahí ya vamos a tener Bastantes meses como guardando para poder pagar el arriendo posteriormente. ¿A ver? ¿Les parece
1: bien? Amén.
0: Estamos una amén fuerte. Ya. Ahora sí. Realívense el micrófono, mi hermano. Quiero invitar a mi hermano Francisco. Vean, miren cómo está, mi hermano Francisco.
1: Como corresponde.
0: ¿Cómo corresponde, me dejó la hora más alta.
1: <risa>
0: me, me gozo en el Señor. ¿De cuántos meses estamos? Ayer, octubre, octubre, noviembre, no? 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 diciembre, enero Cinco meses, poquito más de cinco meses, seis meses. Cuando, por esas cosas que el Señor permite, llegué a esa casa.
1: ¿eh?
0: Y verlo hoy día, honrando, sirviendo al Señor, posicionándose, eso es una tremenda bendición. Amén. Me gozo por tu vida, me gozo por lo que el Señor está haciendo y por lo que seguirá haciendo con todos nosotros, porque aquí hay un ejemplo de todo, para todos. Todos tenemos la misma oportunidad en el Señor, el Señor nos ama a todos, a conquistar cosas importantes este año. Amén. Su vida estaba bastante compleja, ¿Ah? su rostro, yo recuerdo que una tarde tuvimos, lo escuché prácticamente como cinco horas señora. me tuvieron que ir a dejar hasta Santiago bueno, se nos hizo tan tarde pero era una larga historia que hoy día está teniendo sentido y está siendo posicionada correctamente eso lo hace el Señor Amén. así que tú nos vas a despedir con la bendición y luego una vez que terminemos la bendición el hermano Juan Carlos Roja el hermano Carlos Cereceda Ciel. es como jerería, ¿Ah? pero está bien él es así así muestra con todo su corazón la pasión que tiene por el Señor el hermano Faldo me van a acompañar para que estemos orando por una bendición que adquirió nuestro hermano Juan Carlos Bravo papu a Amén. el Señor ahí lo ha bendecido el puente así que vamos a ir después de
3: terminar toda la, la bendición con nuestro hermano a orar por ese peligro amado Padre Celestial Señor te, te damos infinitas gracias por escucharnos por haberte hecho presente el día de hoy Señor. Amén. te pido que nos envíes en bendiciones en nuestros hogares que cuidas del ministro de Dios que nos está ayudando a crecer en nuestra vida espiritual Señor bendígalo todos los días de su vida, Señor, que usted decía que él parte de su presencia, bendiga a todos los hermanos que pudieron llegar aquí, Señor, sí. y en paz hacia su hogar. Señor, te pido que también con tus ángeles nos cubras, nos protejas, Señor, nos libres durante toda la semana, que nos sigas bendiciendo, Señor, y que apenas tu columna de fuego se mueva, Señor, nosotros te sigamos. Abre nuestras sendas, Señor, abre los caminos que Tú nos quieres llevar, Espíritu Santo, y que Tu presencia sea cada día más fuerte en nuestras vidas, Señor. Bendice, Altador Alegre, bendice, Señor, a los hermanos de esta congregación y a los que se están congregando por internet, Señor, a los que se están congregando desde el extranjero, Señor, a los que están escuchando los podcasts y que se están llenando de Tu Palabra, Señor, en el extranjero. También bendice a los, Señor. También te pedimos, Señor, por las nuevas bendiciones, Señor, por los nuevos logros de nuestro hermano en nuestra congregación, Señor, que tú le sigas prosperando y le sigas ayudando todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos las gracias, Santo Padre. Amén. Demos amén. la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Te pidas de su hermano, de su hermana y nos vemos.
1: Enter rid of